0: Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова, новый, почти новый подкаст «Нули ЛВ». И вместе с вами за межсезонем, за плей-офф, за всем тем, что будет происходить у нас до кик следующего сезона, будут следить комментаторы 36-й студии и First in Goal. Я Василий Пасухов, Максим Лицинский и Стас Ренкевич. Привет, ребята.
1: Да, я был комментатором в первой половине этого сезона, а во второй был просто парец Верстын Гол. Почему ЛВ нет? Всем привет,
0: Аллоха. Да. Ну, кстати, может быть, нам стоит не с нулей в Лебеде ЛВ переименоваться. 22-й год у нас будет новое. В новом году новый тренд.
2: Не, ну давай сначала ЛВ возьмет коттербека себе и тогда уже нового, и тогда мы посмотрим на него и скажем, кто он. И переимена.
0: Нового, нового лебедя, пускай себе возьмет. Нового да. лебедя. Да. Ну, хорошо. Да ладно. Пока остаемся нулями. До драфта, как минимум. Ну и сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить, собственно говоря, плей-офф. То, чего мы ждали с сентября. Смотрели, мучились целых 18 недель. Все ради матчей на вылет. Ну и нервов потеряли мы, я думаю, огромное количество. Не знаю, как вы, а я уж точно. У нас тут, да, как Стас подметил когда готовились, что два человека, чьи команды смогли протиснуться в плей-офф, и один человек, чья команда не смогла туда попасть, еще и лишилась своего главного тренера и генерального менеджера. Ну, давай сначала с хорошего начнем. Макс, как тебе вообще впечатление о сезоне? Как тебе вот этот вот последний рывок Сан-Франциско? Я помню, что ты ушел, по-моему, после первой половины спать, сказала, а, ладно, типа, может, чудо произойдет, если я спать пойду. Ну, вот оно как раз для тебя и Сан-Франциско произошло.
2: Ну да, там хотелось застать еще как-то и матч Vegas Chargers, чуть-чуть пораньше проснуться, хоть три часа поспать надо было. Сезон, ну если сезон вообще в общем брать, то сезон получился такой, наверное, двоякий. Мы по первой половине сезона ждали гораздо больше, наверное, сенсаций, хотя картинка плей-оффов у нас обновилась да, почти на 50%, но каких-то перетрубаций мы, наверное, все-таки ждали больше того, как развивалось. Это все, во второй половине сезона это все уже пришло ну примерно где-то в те дебри, где и ожидалось, тот же Канзас, э, только что до первого места не пробился, да, тот же Грин Бэй, Тампа, ну все те же, только некоторые вот успели заскочить, типа Рейдерс, типа Стиллерс и Сан-Франциско, например.
1: Ну то есть, как говорил Беличек, настоящий футбол начинается только уже э, после дня благодарения. Ну да. То есть, это, да, так. По его заветам
0: Флорес начал да вместе с Майами играть как раз примерно в те в тот временной промежуток его в Майами выдали за серию 7 поражений, серию 7 побед. Но что-то ну, пошло не так. Да, но что-то пошло не так. Ну, для меня сезон выдался таким тоже достаточно обычно необычным в том плане, что да, да, можно даже посмотреть по моему результату в конкурсе прогнозистов, который я закончил на предпоследнем месте в этом году, хотя, по-моему, предыдущие два регулярку я там был в топ-3 или в топ-2. То есть как-то для меня результаты команд все-таки были более неожиданные. И в первой, да, и, в принципе, во второй половине чемпионата тоже. Ну, а последний день вот этот вот, да, когда а, стилерс для того, чтобы было выйти в плей-офф, да, нужно было три условия выполнились, чтобы первое – это их победы над Балтимором, второе – это чтобы... Чарджерс и Рейдерс не сыграли в ничью. И третье, чтобы Джексон обыграл Колдс. И каково же было мое удивление в 7 утра понедельника, что самым легким из всех условий было как раз таки, чтобы Джегорс обыграли Колдс, потому что там вообще было без шансов. Где-то с половиной. Вот а со всеми остальными пунктами возникли проблемы. Особенно учитывая, что встал я где-то тоже на работу в 6 утра, посмотрел счет, там была половина и Raiders выигрывали что-то типа в два владения, но ну, я думаю, ну и хорошо. Пока умылся, пока то, пока все, как-то не получалось смотреть, сел в машину прогреваться, включаю, а там уже Chargers добивают одночковую реализацию, чтобы в овертайм перейти. Ну и весь овертайм я сидел в машине, ехал на работу и следил за тем, как развиваются события.
2: И выглядел как Майк Томлин на этой фотографии, и выглядел, с такими очень и... широкими глазами.
0: Да, да, да. Да, с очень широкими глазами, особенно вот этот вот, на третьем и четыре, когда Рейдер сыграли, это было самое, конечно. И за филгол я уже не так переживал, как за, того, за ту реализацию. Ну и у нас остается Стас, да. Чьи? Не
1: знаю, не знаю, о чем вы, парень, я прекрасно выспался на подзаключительной неделе регулярного сезона. Ну, вообще, я думаю, что больше мы будем говорить про личный опыт болельщиков, да, вы оценили сезон еще в целом, хотя мне кажется, это немножко бессмысленным, потому что люди, вот я смотрю, отзывы оставляют, вот это какой-то сумасшедший сезон, вот в этом сезоне было очень много травм, по-моему, честно говоря, сезоны получаются, ну, примерно одинаковые, они все одинаково крутые, я вот не помню, этот сезон был каким-то там 11 или 12 для меня, я не помню такого, что я бы сказал, ну, какой-то сезон, честно говоря, так себе, было мало интересного и так далее, вот, концовки, я бы хотел, чтобы у Миннесота была какая-то крутая концовка, даже пускай обломная, но, к сожалению, все стало совсем грустно под конец. Кстати, Вася, как и ты, я занял предпоследнее место в конкурсе прогнозов на First and Go. правда, у нас только два участника было, это несколько не, так, не таким позорным делать мое предпоследнее место. А, блин, у меня последнее, получается, было. <смех> Черт, шут... ну, да. Предпоследнее – это первое, становилась... получается. Да, это Шуваев занял предпоследнее место. Я, ему... я занял второе, а Шуваев – предпоследнее, короче. Вот. Очень интересное сейчас ощущение. Я постепенно собираю, вот как вы на двоих пишете, я постепенно собираю в себе такой материал для текста про окончание эпохи Зиммера и Спилмана в Миннесоте, потому что сколько там? 8 лет получается, да, было у Зимера, а у Спилмана так вообще с 2006 года работал. И как бы, ну это большой отрезок, это большая часть моей болельческой жизни, и как-то все это в себе хочется постепенно разложить по полочкам, разобрать, поскольку я больше привык про это писать, чем говорить, то, наверное, в конечном счете оно таким и получится. Но есть понимание того, что вот это вот окно, даже не супербольное окно, как оно у кого-то бывает, да, а просто окно контендерства, оно, на самом деле, Миннесота закрылось пару лет назад, я вот сверился по этим, по рэнкингам в плане защиты нападения, ё-моё, какими крутыми были Вайкингс 3 года назад, 4 года назад, эти два сезона, конечно, были в этом плане кошмарные, как выяснилось, казалось, живешь нормально, но нет. Вот, так что да, теперь, но зато в том, что в плей-офф есть, нет, нет твоей команды, в этом есть своя прелесть, потому что ты смотришь немножко уже, не тратя столько нервов, да, ты смотришь как зритель, можешь как-то более адекватно все это анализировать, вот, поэтому это как сборная России, которая не бывает на чемпионате мира по футболу, да, нет вокруг какого-то ажиотажа такого лишнего, поэтому просто смотришь, тоже нормально.
0: Но у нас, кстати, по поводу личности, мне кажется, было примерно схожее с тобой весь сезон вот это состояние. Потому что Миннесота и Стиллерс играли примерно в одинаковый футбол. Только у Миннесоты работало нападение и не работала защита. У Стиллерс было наоборот в основном. То есть какие-то вот эти вот э, игры, которые первую половину ты смотришь и плакать хочется, вторую половину ты смотришь и вроде бы все неплохо. Но вот, к, к сожалению, хотел, Миннесота с, э, каким счетом закончил в итоге-то?
1: восемь девять а, 8, а, 8, ты знаешь, у меня 9. больше параллели было с Теннисе Тайтанс. Сегодня увидел картинку в сети, где а, был такой графики оценок про Футбол Фокус в плане а, Паспорт в плане Ран Блока, ну вот все основные, да, эти категории. И короче там смотришь, и Теннисе Тайтанс это короче Миннесота здорового человека. Вот она фо по формату точно такая же команда, только все делает немножко лучше. Вот поэтому она собственно в плей-офф и даже первый посев достался. И это на самом деле уникально, потому что мне кажется без первого посева Теннесси было бы вообще не нечего делать в ну, мне кажется, мы чуть попозже об этом уже поговорим. А пока да. Миннесота оказалась... Можно и переставить в другую сторону. Миннесота – это просто Теннесси Курильщика. Ну,
2: Всегда. поэтому, наверное, один тренер уволен, а второй может получить лучшего тренера
0: года.
1: Да, справедливо.
0: Да, но несмотря на это, один тренер обыграл стиллерс, а второй нет. Между прочим...
1: А мы еще и вас не обыграли.
0: Вы как раз нас обыграли, а Титаны нет. Ну, Ты не помнишь этот матч, когда вы, вы, вы ввели 28-0, а проиграли я... а, 34-28, да. и то там на тоненького.
1: У меня просто психика очень быстро блокирует неудачные сезоны, поэтому я помню а -а -а. только 17 и 14 больше никакие.
0: Я, понял. я помню, Стаса пытался соблазнить на матч, откомментировать со мной, но он был непреклонен. Он вот, сказал, я сплю по ночам, вот. это вы психопаты нездоровые.
1: Ну, потому что сон — это гарантированное прям хорошее настроение на следующее утро, а матч как, как пойдет?
0: Ну, да. Но зато, знаешь, с одной стороны, когда такие матчи комментируешь, ты или заряженный на весь день, вот прям, несмотря на то, что ты там спал три часа, как бы, или, да, но... Или ты все равно не выспавшийся и недовольный, поэтому...
1: Да не, на самом деле, такая ноша редактора, потому что первым делом, что мне нужно сделать утром понедельника, да, я постараюсь быстро-быстро посмотреть там какие-то хайлайты того, чего я не увидел, да, вторую волну, потому что потом уже быстро ставить результаты на матч, загружать там видео-хайлайты, то есть если ты, ну, условно говоря, этого не сделаешь, то типа все будут смотреть э, там, в 12 дня, куда это годится, так что приходится
0: жертвовать чем-то ради, ради других. Может, вот оцените жертву Станислава. А Шуваев, небось, дрыхнет. В смысле, он же этим не занимается, да?
1: Нет, мне кажется, он вообще не спит, но он просто занимается другой работой, да? Понятно.
0: Как оплачиваемый занимается работой. Ну хорошо, Макс, у тебя какие-то вообще вот как так вот Сан-Франциско не сезонно.
2: Слушай, ну подразмотала, конечно, вообще по по ходу сезона, как на горках туда-сюда.
0: Да или Сан-Франциско?
2: Да и их и меня, ну в плане Эмоции-то а тоже по просадочке были, когда середина сезона уже как-то грустновато стало, травм большое количество, Джимми все тот же и ничего не меняется. Но потом как-то постепенно вот с победы над Рэмс первой что-то вернулось, но опять же это так на тоненького, столько, столько проблем нерешенных и постоянно... Пытаешься подумать, а если так, а если так. Потом и одновременно в себе и позитив. И среди там болельщиков Найнерс да, в, в Телеграме тоже какой-то позитив стараешься держать. Но там тоже разные настроения. Ну и как-то... Ну не знаю. В принципе, я доволен, что вышли плов. Здесь любой матч может с любым, любым результатом закончиться. Поэтому пока э, подводить черту рано под сезоном. Ну посмотрим. Мне... Что многое понравилось, но что-то не понравилось. Ну, наверное, каких-то позитивных моментов я в Сан-Франциско достаточно много увидел в этом году.
1: А Санфран вообще, он вышел на пик, мне кажется, в самый нужный момент. Мне, честно говоря, вот я смотрел на картины плюев и разные расклады, которые могут быть. И мне Санфран кажется, ну, я легко вижу его в финале конференции, например, потому что у них э, подбор соперников получается э, очень удобный. То есть, мне кажется, и Аризона, и Гринбей. А если Сан-Фран обыгрывает, да, то, скорее всего, он выходит на Гринбей в следующем раунде. Это самый удобный, по-моему, для 49ers. Э, возможно... Санфран играет с Далласом. А, да Даллас, Даллас, не Аризона, конечно, но одна фигня, на самом деле, там защита как раз-таки такого уровня. А, оба соперника удобны для Сан-Франциско, поэтому, мне кажется, вообще все перспективы очень хорошие, лучше, чем у Питтсбурга.
0: Ну... No. Питтсбурга, вы же запустили новость, как бы. Бен, надо первый раз пройти. Играем в удовольствие, да? Ну, как бы. А ну, вот это, знаешь, как было в Филадельфии несколько лет назад, андердоги. Выиграли это, конечно, праздник. Не выиграли, это ожидалось. Вот это вот состояние. Один лишний матч на Бена посмотреть, как бы а, Почему бы и нет? Вот ты сказал, что хочешь написать про да, эпоху Зимера. И генерального менеджера. Вот я, собственно, Бен начал играть еще до того, как я начал болеть за Питсбург стиллерс Я же начал даже со второго, а, с третьего Супербоула, по сути дела, следить за Питтсбургом, как раз когда Супербоулы закончились, да, для этой команды, выходы даже в них с проигранного. Тут а, я, честно, мне кажется, после его последней игры буду настолько опустошенным, что как-то собрать это все в какой-то текст. У меня даже были мысли прийти там, к вам и сказать, чтобы, ну, чтобы попроситься выпуститься, условно говоря, на First and Go. Но пока, вот, честно, на данный момент, да, 13 января, я еще не собрался с мыслями для такого.
1: Но если захочешь, так пиши, потому что на самом деле легко.
0: Да, ну, давайте теперь поговорим о, о, о неудачниках, да, Миннесота, как ты сказал, вылетела уже до последней недели, но у нас, по сути, три команды, которые пролетели мимо как раз-таки игр на вылет на последней неделе, да, это Colts, Chargers и, собственно говоря, Сейнс, которые, несмотря на то, что свою игру выиграли, да, их не пустили туда Сан-Франциско как раз, у нас все завязано сегодня друг на друге. Coles и и Чарджерс как раз-таки соревновались со Стиллерс условно говоря, за последнее место, а Сан-Франциско с как, как Какой-то команды будет вам не хватать? Вот американские, все говорят, не хватать будет Херберта. Причем не Чарджерс, а именно Херберта в плей-офф будет не хватать. Даже про Тейлора никто не говорит. Как вот, на ваш взгляд, и кому, к, какую команду вам не будет не хватать? И вообще, почему, как вы думаете, им не хватило вот одной победы, по сути дела? Или одной ничьи, как в случае с Чарджерс? Оно
1: мне будет не хватать. Ага. Мне будет не хватать Чарджерс и не только, на самом деле, Херберта. Там много интересных исполнителей, что мы Боссу забудем, да, там, Экелера, других там скилл-игроков. Много на кого можно было посмотреть, но они не вышли, потому что они Чарджерс, Собственно, другой причины я не вижу. Но и поэтому немножко не так обидно, потому что, мне кажется, рано или поздно Чарджерс будут в плей-офф, там, может, в следующем году легко. Потому что и Херберт, и Брэндон Стейли, мне кажется, вполне адекватными исполнителями для того, чтобы рано или поздно вернуться в матчи на вылет. Если брать неочевидные какие-то варианты, то я бы назвал «Балтимор» и «Вашингтон». Потому что эти команды, которые, мне кажется, съехали, ну, не в последний момент, да, но... Ну, Балтимор в последний момент, но там очень мало было тоже шансов. Но не совсем по каким-то, блин, причинам таким, когда команда... Это как Сан-Франциско в прошлом году, да? То есть вот если эпидемия травм, то тут ничего не сделаешь. То есть нельзя винить тренерский штаб, там, Коттербек, кого еще обычно винят, там, да? Просто не, не свезло и все. А с Вашингтоном интересная тоже фишка. Опять же, вот в этой же всякой инфографике по поводу уровня игры в пас-протекшне, ран блока и так далее. Увидел, что Вашингтон вообще в топчике везде. То есть он вот там в топчике команды, которые вышли в плей-офф, и Вашингтон. Вот и очень интересно у нас на первенство гол перед сезоном, когда собирали материал о прогнозах на сезон, у нас есть Макс Кузьмин такой, любитель самых безумных каких-то прогнозов. Вот и он сказал, что типа Вашингтон там будет супербол, а Фицпатрик будет MVP. Ну мы, конечно, посмеялись. Но сейчас я смотрю на это и думаю, блин. А вот если Фицпатрик не сломал себе там бедро или что он с ним сделал на первой неделе, мне кажется, Вашингтон запросто мог бы оказаться а, в плей-офф, потому что, ну, у него все для этого было, хотя и тоже здесь потери, они же потеряли двух диэндов, да, своих высоко выбранных, ну, по ходу, по ходу сезона, не на весь сезон, но немного пропустили, вот, и мне кажется, Вашингтон бы очень хорошо смотрелся, тоже такой мускулистый, тяжеловесный, и в этой картине АФК он бы мог задать жару очень многим, он же и в прошлом году, да, тампи там нормально, навешиваем. Вот. Поэтому вот эти два не два неочевидных варианта. Потому что команда типа Saints, ну, это, блин, это один и аут, да, с, с их квотербэками, с их ситуацией это вряд ли.
0: По-моему, NFK в NFK не играют? или мне? в, NFK, в, NFK. в NFK. Да. Я
1: все время путаю эти названия. Не могли сделать восточную западную конференцию? Все понятно, не перепутаешь.
0: Действительно. Действительно. Ты, Макс, что скажешь?
1: Ну, во-первых, скажу, что
2: мне, наоборот, Вашингтон показался в этом году хуже, чем в прошлом. Ну, по крайней мере, в защите. В нападении это может быть... Действительно. Ну, хотя не факт, что если бы играл Фицпатрик, было бы настолько же хорошо и все остальные линии. Поэтому Это как...
0: Кстати, тоже вот... вот Фицпатрик недаром играет уже в 150-й команде НФЛ. Даже... Ну... Как бы. В Майами-то он неплохо смотрелся в прошлом году, и то он там не остался.
1: Вы просто еретики, которые не верят в Фицмагию, вот и все. Я Нет, верю в Там, может быть, как уровня. раз Фицмагия бы работала, но не работали бы
2: вот эти все остальные кусочки типа хорошей линии именно при Фицпатрике и что-то еще. Это же как закон подлости. Поэтому Вашингтон — одно из как бы таких небольших разочарований для меня в этом сезоне. Как и Кливленд, которого мне вот... Мне вот точно... Не, не нормального Кливленда, не такой, как, который был в этом сезоне, а который на бумаге был как бы в сентябре. Вот его мне будет не хватать. Но, ну, конечно, не того, который вот с Бейкером Мейфилдом, который там отпясывает чечетку в конверте и вне его. Такого я не хочу смотреть
0: на такой Кливленд. Чарджерс... Не поставить просто генеральному менеджеру, который сказал, что в следующем году Мейфилд будет нашим. А что им делать?
2: А что им Может быть, он действительно вылечится. Может быть, что-то станет лучше. Так, про
1: Антонио Брауна тоже говорят. Может, он вылечится. Но нет.
2: Ну, у него другие проблемы. Там не плечо и колено. Поэтому тут посложнее. По поводу Чарджерс. А вот мне действительно будет не хватать, наверное, Херберта. Именно его как-то. Потому что, ну, не знаю, первый сезон Бренда Стейли он. Очень какой-то такой двусмысленный, очень агрессивный тренер, иногда чересчур, и его некоторые решения заставляют так почесать голову, даже вот в последнем матче с Рейдерс, это розыгрыш четвертого дауна такой на 20 ярдах, тречка отставания, типа зачем... Извините, что там за аналитики у тебя на компьютерах рассчитали эту вероятность? И, как бы, и это ведь не первое, совсем не первое вот такое решение по сезону. Поэтому посмотрим. Чрезмерная агрессивность, конечно, иногда это помогает. И Джон Харба может это подтвердить. Но многие тренеры все-таки на дистанции вот, по этим решениям будут впереди блин, на Стейли, если он будет так гэмблить постоянно. Кольц. Ну, кольц мне не будет не хватать. Потому что, не знаю. Хотя мне очень симпатичен Фрэнк Райх. Мне безумно нравится Тейлор. Но по поводу Венса Я не знаю. Очень странный сезон. Очень подвел он, конечно, команду в самом решающем матче. Когда, ну, даже вот если у Тейлора не заладилось, ну, ты же должен был взять... Ведь был один матч, да? Я не помню, против кого они выиграли. Тен... Против Теннесси, кажется, или где. Где вот тоже не очень шла игра у Тейлора. И там в паре последних драйвах Венс прям очень круто выглядел. Но это, это Венс. Вот, вот он такой. И знали примерно на что идут, наверное, Колдс, когда его обменивали. Но здесь, конечно, все сошлось так максимум неудачно. Не вышли в плей-офф, отдали пик первого раунда и получили вот этот вот оплюху от Джегорс. Ну вот, вот как вот мы перед этой игрой говорили, ну не может же быть такого. Ну не может. Ну ладно, это серия в гостях. Ну черт с ней, это же, ну... Всяко бывает, но сейчас-то вот в плей-офф кольца должны выходить. Три очка за три с половиной четверти.
1: Это вот после таких матчей, после таких матчей я не знаю, люди, которые э, ну, обычно в западных интернетах поддерживают какие-то теории заговора относительно НФЛ, что там все просписано, что там все, короче, придумано и все ради денег сделано. Я не знаю, как переубеждать, потому что когда случается такое вот невообразимое, думаешь, ё-моё. Все-таки иллюминати есть. Или кто Представь, если бы
2: была бы ничья. О -о -о -о,
1: ну, да, ну да. Это Кстати, интересно, ведь вещь, что если была ничья, то теоретически Гудел мог вмешаться. Там в регламенте прописано, что если по каким-то не по спортивным причинам чего-то все делается, то можно... и. То есть если бы Карлсон пробил и промазал, это одно дело. А если бы на колено, то могла подняться Буча и там вплоть до лишения пиков. Вряд ли бы до этого дошло, но прецедент бы был. Да. По поводу Саидсами, вот...
2: тоже такое же мнение, в принципе, что ну, со всеми их проблемами, это, это очень круто, что они боролись до последнего. Это даже удивительно во многом, благодаря Шону Пейтону, Денни и их защите произошло. Потому что, ну, вопреки, вопреки всем, всей вот этой чехарде. Ну, и, ну, в принципе, все особо не хватает, потому что Майами видеть в плей-офф, ну, как-то это, может быть, только ради того, чтобы Брайан Флорес остался, ну, и то. Ну, я не такой большой поклонник Майами.
0: <laughs> чтобы... не, не, не знаю, а чем, чем были плохие Майами? Нет, году? ну не то, что плохие. Нет, нет, главное, что... главное опять проблема в том, что пробл... ну, вопрос выноса они так и не решили. Да, все могут рассказывать, что Туа не может бросить там дальше 20 ярдов. Но это не главная проблема Майами, как мне кажется. Просто а вот... все
2: Туа может.
0: Все то может, да, тем более, ну и опять-таки, да, дайте то, грубо говоря, хорошо, вынос, дайте Туа плейэкшен, когда он может там бросить. Но это вопрос уже давайте оставим, да, на межсезонье, как бы поэтому. А Не, соседу... Майами-то
2: они, в принципе, свою победную серию против, ну, довольно средних команд сделали, они выиграли Балтимор. Единственное, что из сильных, да, и кого там еще обыграли. Кого-то в ну, ну, по
1: три. У, да. у Майами худшее. Ну, они обыграли, потому что игра проходила в Майами, это все-таки тоже. Это как <трибучная>. серия Кольц Джексон или, да. У Майами худший пас протекшн был все... среди всех команд NFL. Такие не должны жить, в принципе. Хуже, чем у Джайанс? Да, да, да. У, да. у Джайанс предпоследний, а Долфинс последний. А, до, э, Стиллер, кстати, в серединке. Ты будешь смеяться, О, но... Да, Нет, да.
0: Стиллер последний на выносе. Да, это... Не, ну то, что... И то, как бы, Харрис, простите меня, 1200 ярдов-то набегал каким-то чудом. Я сам, на самом деле, удивился, когда узнал, что он за 1000 перевалил с нашей-то линии. Ну, а, а, ладно, как бы вопрос про те команды, которые не понравились. Ну, Стиллерс можно опустить, да, я думаю, вряд ли кому-то, кроме болельщиков Стиллерс они в плей-офф нравятся и считают, да, что... Им и я только ради Джея.
2: Вот, Ну, а. просто вот... Мне вот говоришь стиллерс вот здесь у тебя Бен, вот у меня вот нынешних Steelers, я вот TJ. Нет у, меня, нет,
0: у меня Бен в том плане, что он ну, как бы со мной всю жизнь. Нет, я да, понимаю, Бен... я понимаю. Но вот у, у, я имею в виду но, как, нет, как у нейтрального сейчас, вот, сейчас, конечно же, главный, главный игрок команды. Не Кэм Хейвер, да, не Бен Роттлесберриер. Джей и его, грубо говоря, импакт на игру абсолютен.
2: Поэтому видеть TJ в плей -офф... Это как видеть JJ, да? Я не знаю, увидим мы его... Он вроде как... Подлечился.
0: Ну, говорят вроде И... по, по ходу... Ну, пока не, непонятно, в общем, будет он играть или нет. А если не успеет...
2: Да.
1: Может, не успеет. Усп... Да. да, не успеет. Нет, на самом деле, Питтсбург, мне кажется, я небольшой фанат этого клуба в целом, но в нынешнем плей-офф он смотрится харизматичным, потому что, во-первых, это всегда прикольно, когда выходит команда, которая, ну... Ну, мне воспринимается стилюс как команда, которая сейчас в, все в защиту, да, и очень-очень тяжело в нападении. Ну и плюс харизматика Бена уходящего. Все-таки вот эти легенды, которые уходят и тащат за собой шлейф, как бы они ни играли, как это как Бриз, да, в последние сезоны. Это в любом случае собирает симпатии и так далее. Так что Питтсбург вполне, мне кажется, очень многие обрадовались, когда Стилюс заскочили, даже те, кто не радовался их наличию в предыдущих сезонах. Слушай, ну Балтимор 2012, там
2: Флака начал играть только в плей-офф. А так, э, весь, весь я согласен. защита тащила.
1: Я <laughs> согласен, да, но, но у Флака не было никакой харизмы. Ну, в этом момент. плане, да. в этом плане да.
0: но, а, ха, Меня единственное, что смущает, то, что защита как тащит, но умудряется при этом быть худшей защитой против выноса в лиге. Вот. И
2: опять же, хуже Чарджерс? То есть, это, это... Что да, происходит? Да. Почему это да.
0: заведные по люди? Защита, она, по-моему, 32-я. А мы по, 100, по 160 ярдов, по-моему, пропускает она в среднем за игру. Но это там был и вот этот период, и 5 игр, когда по 200. Когда Кук нам 200 наносил в первой половине, э, вот эта вот серия какая-то очень мутная, нам и Ревинстон наносили почти 200 ярдов, по-моему, на выносе. Но У -то, вас вот, точно
2: на другое.
1: Да. Ну, тут смотря как считать, да, то есть, опять же, если считать, ну, то есть, один показатель – это ярды, которые ты пропустил за весь сезон, или можно вот брать задротскую статистику типа PFF, и там чуть получше, поэтому ты можешь смотреть на нее и больше радоваться как-то. Или футбол аутсайдер, что еще создать Задроткой
0: э, статистики PFF угадайте, кто не попал в команду All-Pro. Ты? Ну, я-то да, а как вы думаете, кто из защиты Steelers не попал в команду All-Pro? Вот, Патрили? что ли? Вот, не попал туда. Там из Эджей Макс Уилли, Макс этот, Кросби и, простите меня, Майлз Гаррет.
1: Ну, и, имеют право.
0: Вот, так что, чтобы вы понимали, вот, вот, вот такая вот статистика. А мне кажется, что вот, ну, все закономерно. Вот из команд особенно Коллс, Чарджерс и Стиллерс не попали те, кто не проиграли Детройту или Джексонвиллю. Стиллерс сыграли в ничью. Их эта ничья выиграла... Май, в... Майами, кстати,
2: тоже проиграли Джексона.
0: Майами тоже проиграли Джексона. Или вот почему бы и нет. Балтимор... Балтимор у Детройта выиграли, да, под тем рекордным филдголом. По крайней конечно. мере, мне кажется,
2: что ну, лишних, вот сейчас, я в этой, можно назвать, кто-то назовет, может быть, рейдер с лишними, но их концовка, вот, сезона, да, и выигрыши вот в этих решающих матчах, это, наверное, действительно дорого стоит, и тот вообще, то, те каламбуры, да, и те каверзы, как еще выразить, через что они прошли в этот сезон, и то, как что они вышли в плей-офф, но это, конечно, при том вышли с исполняющим обязанности главного тренера, чего не случалось, Стас, видел этот твит? Нет, наверное, не видел. Я не помню. То ли середины 80-х, то ли черти с какого момента э, не выводил. Потому ну, что команды,
1: команды, которые меняют тренера по ходу сезона, да. не выходят в плей-офф. Ты про это? Да, это я видел. Мне вообще интересно, как на самом деле сейчас чувствует себя Джон Груден. Он порадовался за это дело, он расстроился из-за того, что без него все это произошло. Как он вообще? Что, что он? Смотрит ли он эти игры по телевизору и так далее? В общем, очень интересно было бы узнать. Нам нужна документалка, но нет таких смелых телекомпаний, которые бы сняли.
0: Нет, как его зовут? Да, хватит тебе. Чё, почему не смелых телекомпаний? Мне кажется, сейчас про такое как раз и снимают фильмы и сериал. Ну, конечно, она будет не в том ключе, что вот он, знаешь, как последний танец Майкла Джордана, то, а как раз в негативном ключе, грубо говоря. Но там эмоции Грудана мы сможем узнать. Но тут еще же, да, надо учитывать, что рейдеры потеряли своего лучшего принимающего. Потому что пока был Ракс, как бы, ну Ренфор был на вторых ролях определенно. Буэллер... Не, это классная,
1: классная, история, да. Мне вообще нравится, когда за каждой командой есть какая-то вот маленькая история, да. За Стилерс она есть, она есть у Рейдерс, это большое преодоление и так далее. Есть у Канзаса, который преодолевал многое. Я вот из таких, ну как бы, я тоже не вижу в принципе лишних каких-то команд в в этом плей-офф. Меня, может быть, смущает только Аризона, как раз таки из-за того, что она была очень крутой в начале. А потом вот не знаю, спрошной регресс. И вот это вот ощущение, резона. и вот это вот ощущение, какое было. они а еще и Джей Джей Уотта подписали. Ого, ну сейчас Мюррей с Хопкинса. А в итоге Хопкинс слился из-за травмы. Мюррей, мне вообще не нравится его язык тела, когда он проигрывает. Но ну, это, блин, это что-то на уровне Кэма Ньютона, который полотенце надевал на голову и сидел такое отрешенно. Вот, может быть, только вот к ним есть претензии. Все остальные прям вообще молочки
2: а, нет, Это такая это типичная это... осень Аризоны третий сезон подряд они заканчиваются отрицательными показателями вот игры, начиная с ноября. Три года подряд. Ну, ну, нас была
0: битва вот этих вот команд, которые подрасслабились, да, под конец Рэмс и Кардинал, собственно говоря, потому что Рэмс там на тоненького Балтимора обыграли, проиграли вот Сан-Франциско, по-моему, кому они еще на последних неделях ну и тоже. Не вот Рэмс, там, да. кстати, Смотри. удивительно, что тоже не выглядит вот абсолютом. Как бы когда в прошлом году Дампа собирала, да, вот эту вот всю шайку свою лейку, они как-то вот... Было ощущение того, что вот там по Бэйбаконерс, да, это вот претендент номер один.
1: Ну, потому что Брэди шлет смс-ки всем игрокам, что, типа, мы выиграем, а Мюрре не шлет.
0: Да, Мюрре в Рэмс не играют.
1: И Стефорд не шлет. Там жена
2: шлет. На радио приходит. и. Стефорд
0: обнимается с главным тренером. Ему, что эти игроки какие-то, вот. Ну да, ну а Рэмс, даже когда они вон и Миллера подписали, даже когда не Бэкхэму выменили, блин, ну вот все равно, ну вот нет ощущ... у меня лично не было ощущения того, что вот Рэмс это вот все гарант успеха в В этом году сезоне. вообще
2: нет ни, ни на кого таких ощущений. Но мы... Единственное, что вот мы от Гринбея ну, не видели после первой недели вот этого вот непонятного абсолютно матча с Новым Орлеаном, от Гринбея мы не видели... Да, вот ну, вот,
0: что... так и говори. Что уж тут? Давай подогреем, любители заговорок. Да, горько, <laughs> вот. ну, От да. Гринбея.
2: Да, потому что там были поражения с Лавом, Канзасу, типичное какое-то поражение от Миннесоты. Ну и вот это вот недоразумение с Детройтом уже на последней неделе, который ничего не значил. Поэтому Гринбей... Ну, опять же, у Гринбея тоже свои проблемы всегда есть. И есть какие-то свои криптониты. Вспоминаю, опять же, Фотинайнерс, если им вдруг предстоит снова играть. Да и Тампа. Тампа тоже, если встретиться ну, даже в финале конференции, это... Ну, до этого еще надо дойти, поэтому я, я согласен, что здесь у нас все, ни, никто не лишний, но и нету таких прям явных уж фаворитов, даже там теннесе, которые взяли первый посев, ну, такие молодцы, что взяли, потому что вам, вам это пригодится, как бы, ребята.
1: Да-да, да, -то тоже хотел сказать, опуха, что да. без, без посева Теннесси был бы, ну, не знаю... Одним из наименее убедительных претендентов, даже с учетом возвращения Дерека Хенри, мне кажется. Вот, а так, э, есть вполне все шансы. Я даже подумал, что нужно, знаете, как, ну, типа, в НФЛ есть все время вот это стремление паритет сохранить. Надо также делать, чтобы худшие команды получали первый посев. Рейдерс бы сейчас сыграли с первым посевом. И в другой конференции Иглс. Вот тогда бы еще более паритетно получился плей-офф.
0: Ну, посмотрим. Ну, давайте тогда уж, если начали про Теннесси, и поговорим и про, и про них, и про Гринбей, насколько вот им, да, Стас уже несколько раз сказал, что поможет, да, и Макс, но ну, это, безусловно, это лишняя неделя подготовки Дерека Хенри, да, лишняя неделя там на восстановление всему Лазарету, там, и Дюпри, и Браун, и Джонс, и все-все-все в Теннессе, хромые, вот, это им должно помочь. Но насколько Гринбей будет нужен вот этот вот... Это же, по-моему, их уже сколько? Третий, третий раз подряд они или в прошлом году они не брали? А, в прошлом году же они тоже, да, Стампы играли? В прошлом играли, году взяли, да, тоже. А в позапрошлом году, по-моему, тоже.
2: Ну, у них по 13 и, побед и, же. И, да, да, Три года да, подряд.
0: Да. Ну, вот, вот насколько им смогут они все-таки что-то из этого извлечь? Или там должен бы Лэмбо снегом засыпать по колено, чтобы Гринбей хоть какое-то преимущество имел над соперниками? Как Но думаешь, я тоже Стас? вижу,
2: как и, в матче, как и в случае с Теннесси, наверное, Гринбей, вот это дополнительное время на попытку вернуть кого-то в состав, типа Александра или Задариуса, Смит. да? Смит, да. Смит,
0: да, вот, кстати, да, я хотел сказать, единственное, что у меня в этом году почему-то а, никогда, вот в, а, как раз, Стас, вот, да, чем отличается этот год от предыдущих, мне кажется, впервые в этом году, очень большое количество игроков может вернуться к плей-офф. Смит, Хенри, Вот, там, ä, да, Александр. Почему-то вот такие какие-то у меня сейчас больше, то, что не все поломались к плей-офф, да, а наоборот, какие-то игроки крутые, которые могут да, давать результат, наоборот, вот, э, возвращаются.
2: Да. Хорошие может, операции быть. вовремя. Некоторые, кто затягивает, тут, с кем у нас недавно была такая ситуация, я
0: уже забыл. Да, с Мейфилдом.
2: Да, с, ну, Мейфилд, да, еще, еще кто-то, кто прям э, затягивал, затягивал, и потом все равно пришлось сделать операцию. И то ли э, Майкл Томас, то ли кто-то еще. Вот, наверное, Майкл, Майкл
0: Томас, Томас скорее. Еще, когда был, да, еще, это... Я
2: еще про него помню, да. Он еще в январе
0: должен был эту операцию сделать. Да, да, да. И дождался
2: сентября, и сделаю в сентябре гениально, конечно. Поэтому, ну, наверное, действительно медицина развивается и видно, что гораздо, гораздо меньше некоторые ожидаемые сроки восстановления у игроков занимает. Тот же Хенри, да, которому говорили там 4 месяца примерно до да, восстановления, там, или там 9-10 недель, но он восстановился даже быстрее. Поэтому это хорошее подспорье. Ну, а больше? Мы видим, что в этом сезоне у нас в плане Победы гостевых команд. Опять, ну, не рекорд, но очередная такая вспышка, да, яркая. Когда гости очень хорошо играют, вообще без проблем на чужих полях. И за последние сезоны, это мне кажется, за последние лет пять, это самое большое количество побед гостей в этом году. Поэтому здесь преимущество своего поля, ну, уже такое. Такое себе. Я не вижу прям очень больших... Поспорят для Пекерс или Титанов, потому что кто бы ни приехал там в Нэшвилл, ну, не, не, так, не, так, не тот этот стадион, чтобы испытывать большие проблемы. На лембу ну, наверное, да, но там уже некоторые настолько привыкли играть вполне нормально, что тоже большой проблемы не будет. А вот у Гринбея там восстановился, тоже еще Бахтиари восстанов... восстановился вот как раз к концу сезона, еще успеет чуть подлататься, потренироваться. И вот по игрокам, да, действительно это очень важно. Может быть кому-то, типа, ну не знаю, Далласа или... Да, ну тампи вряд ли, потому что тампы там вроде все уже подлечились, кто мог. Так, наверное никому особо больше это не помогло бы.
1: Еще с исторической точки зрения очень важно. Я когда рыл э, статистику, то обнаружил, что за последние 10 лет только три команды с посевом ниже второго выходили в Супербоу в итоге. Это были, э, ну, собственно, Баконирс в прошлом году, а до этого Рейвенс и Джайенс — это вот 12-11. Да? То есть, в принципе, все, все остальное — это команда с первым-вторым посевом. Ну, Иглс, есть... наверное, же, еще которые
2: победили в супербоуле. Mm,
1: да, да. А, смысл в том, что... Ну, тут можно, много факторов, и все факторы привели, там и травмы, и... Ну, свое поле, мне кажется, тоже играет роль, только когда речь идет о том, чтобы там команда из Калифорнии только приезжала в Висконсин, и там не все были к этому морально готовы. Вот... А... Но для Пекерс мне кажется, очень важны все равно вот эти все дополнительные факторы, потому что вот сколько у них было попыток завоевать Супербол с Роджерсом после первого, после первого чемпионства, и на самом деле у них было только два э, первых посева за все это время. Э, Первый раз они проиграли в 2011 году Джайанс, когда они 15-1 закончили, и второй раз вот они в прошлом году проиграли баканерс Больше у них первого посева не было. И Джайанс, и Баконир, да, прежде всего, тащила защита, и при этом был там более-менее стабильное, опытное нападение. Вот. И сейчас ну вот из всех этих эм, возможных сценариев, э, хороших вариантов для Гринбей, что всех злых убьют раньше, да, вот их больше. Поэтому в любом случае для Пекерс это все равно максимизация шансов на то, чтобы выиграть Супербол. Но при этом важно и то, что то, что причина, что следствие, да, то есть Пекерс завоевали первый посев, потому что они более полноценная команда, чем в предыдущие годы, то есть Роджерс не, не уронил планку, но, мне кажется, вся остальная команда подтянулась э, и в защите, и, в принципе, там по, по линии нападения и так далее, то есть это, в принципе, более э, стабильная команда, чем была в прошлом году, и поэтому сейчас у них есть все шансы на то, чтобы наконец-то дать Роджерсу второй перстень.
2: Если уж Ашан Гэри вышел на лидирующей роли, в своей защите, то это действительно говорит о многом, о серьезном подъеме общей, какой-то средней э,
0: полосы. О, да, ну хватит тебе про Шана Гарри, по-моему, в первом раунде брали в свое время.
2: Ну, вот в том-то и дело, да, да что вот практически до, ну, где-то второй половины прошлого сезона совсем таким не выглядел.
0: Почему бы и нет. Ну, давайте, наверное, уже ближе к этому поговорим как раз-таки про пары плей-офф, которые... У нас образовались в раунде Вайлкарт, но предлагаю говорить так, то есть, да, говорить о самых интересных, но не называть то что, сказали, то, что уже до вас сказали. Пару для того, чтобы, ну, вот хотя бы мы, да, получается, три из шести как-то обсудили. Вот, Стас, для тебя какая самая интересная пара плей-офф вот этого раунда, естественно? А,
1: сейчас, одну секунду, секунду.
0: Макс, может быть, у тебя пока, пока Стас там в свои записи, видимо, прилез. Од
2: од одна пара или пара, да, одна, в смысле, одна. пара, матчей? самая
0: интересная пара. Нет, не в смысле пара раундов. Нет, я думал пару
2: матчей назвать, типа. Я буду выбирать между Вегас-Санциннати и Сан-Франциско-Даллас, наверное. Вот что-то из этих двоих. Надо одну
0: выбрать.
2: Давай. Ну, наверное, выберу Сан-Франциско-Даллас. Не просто, не просто потому, что болеется сам Фран, а просто потому, что, ну, во-первых, это исторически очень э, заметное противостояние, которое, кстати, вообще в последние годы очень редко встречается. Э, команды, ну, в плей-офф не встречались, я даже вообще не вспомню уже когда в последний раз. Ну, а так раз в там 2-3 года. И преимущество у Далласа, и Даллас ведет в серии, но как раз и забавно, сколько это уже лет прошло, получается, 35, или сколько, с, с того самого catch, the catch момента в плей-офф от Джо Монтаны. И вот как раз примерно в этих числах и встречаются снова эти команды в плей-офф, и мне кажется, это настолько непредсказуемый матч, что... Мне просто даже сложно искать какие-то дополнительные инструменты или какие-то дополнительные дыры там в этих командах, чтобы заполнять их да, проблемами или наоборот, там, как соперник сможет это, этим воспользоваться. Тут все будет решаться конкретно чисто на поле и до матча в курилке тренеров. как Кто геймплан составит, я конечно, чуть, чуть больше верю, пытаюсь больше видеть в Кайла Шенахана, его вот разбор соперников, у которых есть слабые места, которые его команда может, может воспользоваться, но с другой стороны Даллас, если это нападение будет летать, как оно, ну в принципе, даже летало на последней неделе, да, там была Филадельфия, но Филадельфия по защите ну у меня особо претензий к ним нету относительно даже 49 хотя Uh, у Найнерс гораздо больше проблем, наверное, даже в секондаре, чем у Иглс. И здесь, мне кажется, может быть вообще абсолютно все, если uh, в других, ну, как-то uh, в других парах. Хотя даже тоже не во всех, uh, ну, в большинстве виден какой-то явный фаворит здесь. Несмотря на то, что Даллас uh, на две победы больше и уверенно выиграл дивизион. Но ну, мне кажется, даже у букмекеров будет довольно очень аккуратная фора на Cowboys. Потом еще два... и Сан-Франциско может снова десант высадить и в, в Далласе.
0: Два, два вопроса. Вот про, какая команда больше ярдов наберет на выносе? Да, два прогноза: Даллас или Сан-Франциско?
2: Сан-Франциско.
0: Сан-Франциско. И у кого будет и чего будет больше? Секов у Парсонса или перехватов у Гаропола?
1: Mm -hmm. А ты знаешь, Пер что. Перехватов у Гаропола.
0: Перехватов угоропала, но ну, окей, вот так. Ну хорошо, давай, Стас, к твоей паре ты нашел. Я надеюсь, это не была пара с французской Даллас.
1: Ну, во-первых, была, но дело не в этом было. Пауза была связана с тем, что я искал доказательства, чтобы увидеть, насколько неправ Лицинский. Это все-таки не так часто происходит. Иглс выиграли Супербол да. после первого посева в Конференции. Они же считались андердогами только из-за травмы Карстеновенса. А такая у них был первый посев. Серьезно? Да, да, в том-то и дело. Но первый не, был. Почему первый у меня? Был... В течение, был...
0: Что потому, ну, потому что они в масках собак. Да, да, потому что, что андердоги. Да, потому что их все, несмотря на первый посев, их все считали Нет, вот, бы, легкой добычей.
1: То есть Миннесота играла у них на поле в финале конференции, но я подумал, мало ли мне дня. Миннесота
0: играла да. в финале конференции?
1: Так, привет, да, было такое... Но это это после чуда чудо в Миннеаполисе. Но она, а, она, она играла там минут 15, наверное, после этого уже доигрывала. Окей, вторая моя, вторую пару тоже Лицинский всегда, по-моему, в подкастах называет сразу несколько забирайся все самое вкусное Поэтому моя любимая Я
0: поэтому говорил его только на одну выбрать Потому что этого не было
1: Ну вот я не М ими себе возьму, это Лас-Вегас-Сенсенате Потому что вот ну Мои нелюбимые пары Это, как правило, повторы дивизионных Противостояний, то есть Аризона Рэмса и нью гунд мы уже видели по два раза За сезон еще раз смотреть не очень хочется При том, что я считаю, что сейчас, скорее всего, Патриотс Победят, погодка их будет и, ну и вообще беличчик хитрый жук. Вот, как, как говорится, он в прошлый раз посмотрел плейбук. Вот и теперь все будет понятно. Но неважно, суть в том, что при этом мне нравится раунд вайдка и может быть дивизионный за то, что там есть вот время место матчем, когда происходит веселуха на уровне вот регулярки еще. То есть, очень часто же, вот, чем ближе к Суперболу, тем больше нервика, и тем больше команда играет как-то осторожнее, все решает там один-два эпизода и так далее. А на ранних стадиях еще есть вот прям вот какое-то безумие, как вот Chargers Raiders в конце э, регулярки. Вот, и мне кажется, ну, у Цинценати и Лас-Вегаса есть все, э, все параметры для того, чтобы стать именно такой игрой. Потому что мнение... Это единственная пара, которая считает 50 на 50, во-первых. Вот. И, во-вторых, ну, как бы вот они же как раз-то про это. То есть Cincinnati про то, чтобы безумно закидывать тачдауны и давать это делать сопернику. Лас-Вегас там тоже на характере будет цепляться, но при этом они могут поплыть в любой момент. То есть, как бы в этом самое веселуха, и при этом все понимают, что ну, главные контендеры не здесь. Вот поэтому вот то самое удовольствие, которое Роттельсбергер говорил, что хочет получать в игре с Чипс, мне кажется, здесь обе команды будут играть именно на, именно на кайф, и я не верю, что победитель этого матча пройдет э, в финал конференции. Ну, так что я за чистый, чистый кайф, безумие, и оно вот здесь будет.
0: Так, ну давай тогда у тебя кто больше... Ярдов наберет Ренфро или Чейз? Ренфро наберет больше
1: приемов на третьих даунах, а ярдов наберет Чейз.
0: Рен... приемов ага. хорошо так второй вопрос. Как бы... Какую бы ставочку интересно. Вдруг люди представляете поставят вот на эти собаки.
2: Макс Кросби или Трейх Эндриксон?
0: Да, за я за тоже думал об этом, но тут давай так. Кто из белых? Больших медвежат, а, как это сказать, на белых плюшевых мишках сделает больше секов.
1: Ну, давай, человек, который подвинул Ти-Джей из сборной, поэтому Макс Кросби. Макс Кросби,
0: окей. Вот. Ну, <с pits> на удивление, на самом деле, про Ценцинати и хотел сказать Окленд и Лас-Вегас я тоже думал, но мне на самом деле почему-то вот внутри больше всего интересна пара, которая будет играть в воскресенье в 9 вечера. Не знаю почему, но Иглс, у которых, насколько я понимаю, или я что-то пропустил, не играла основная защита против Далласа. Вообще
2: да, там не играла полкоманды.
0: Ну, вот, там не играло полкоманды. Вот, вот их защита вполне себе может, как бы вот этого: да, Том Бредди, да, все прекрасно, замечательно, да. Но у него остался Эванс и Гранковский. И, защ... и их вынос вполне себе Иглс своим фронтом могут остановить. У них хорошие корнербэки, у них хорошие сейфти. Мне кажется, что именно вот эта вот игра, да, Филадельфий Иглс, Tampa Bay Buccaneers будет, скажем так, первым апсетом этого раунд-вайл-карт, прям таким вот, и Иглс как следует оторвутся. И, может, Том и... Покинет,
2: и, и, и Том Брэди покинет там, Баконерс, да, и, так же, как... И
0: Том покинет, Катриот, завершит да? карьеру уже, вот.
1: Перехватом последним, да?
0: Перехватом, последним. да, да, может быть и так, пиксиксом. Но мне
1: и противостояние, на самом деле, выноса Иглс против... Защиты против выноса Бакс тоже кажется в пользу Филадельфии. Это, Тут,
0: по первый... Нет, ну, Бакс там где-то топовая, да? А, нет, лучшая против выноса у Рейвенс была в этом сезоне, несмотря на 853 травмы. А вот, Но, да, у Бакс тоже топовая защита. Да, и вынос, там куча этих бегущих бесконечных. Да, вообще там
2: Джарлин Хёрдс. Джарлин Хёрдс и... набрал больше всех на выносе. Не только в команде, но и среди всех квотербеков, даже вот. обогнав Джоша Аллена.
0: Посмотреть на бодрого молодого Давунта Смиту против вот этих каличей, учитывая, что вчера Ричарда Шермана поместили в список травмированных, и для него сезон закончен, вот, а после него там... Не осталось, я не помню. Не,
2: ну, не кстати, помню, они восстановились. Же. Ну, они но все равно. Почти, ну, почти ну, все восстановились. Ну,
0: ну, хватит. Но все равно. Ну, ну какие -то, хоть вот ты даже видишь, ты говоришь все, ты ни, ни одной фамилии не можешь назвать. Нет, ну, ну какие Бантик, как Карлтон говорит.
2: Дэвис, там все играют.
0: Ну, это ты по, по шпаргалке читаешь, признайся. Вот. Ну, в общем, для меня вот эта вот самая интересная пара. Ну, посмотрим, вот, кто из нас окажется прав, с точки зрения хотя нет, бы в плане защиты
2: момента. я с тобой согласен. Единственное, что вот, да, про которых мы уже который год в Филадельфии говорим, вот, Роб Гранковский, вот как он, что там, сейф... два сейфки на него. Там весы, есть наверное, ну, ну, да, да. Он когда... слыхал
0: про, про, про громко в Супербоуле, даже видел его, да. Он же играл, как раз, по-моему, в Иглз, да? Нет, нет. Он уже выгнулся, да. потом ушел в ну Saints да, на несколько да. минут, сейчас вернулся да, опять да. в выгнулся. Да. Вот. Ну и давайте, да, вот тут вот, у нас завершать будем подкаст Мы, со ставок на именно команды, которые... Уча будут участвовать, я так понимаю, в Супербоуле же, да, Стас, хотел? Чтобы...
1: Да, в Супербоуле, чтобы у нас мы посмотрели, как это будет меняться, наши прогнозы от недели к неделе. То есть, да, там у кого-то вылетит его участник или кто-то поменяет мнение, мне кажется, это может быть интересной динамикой. Если кто-то прямо сейчас, например, даст верный прогноз, то это вообще очень здорово.
0: Я предлагаю, вот, у меня будет пенсильванское дерби в Супербоуле.
1: То есть ты сразу решил как бы выйти из участия?
0: Почему? Ну, я на следующей неделе... Ты же говоришь, можно менять, вот. Посмотрим пока, вот Питтсбург, Филадельфия, ты представляешь, как это будет вообще? А? Супербол, Питтсбург, Филадельфия. Кто об этом думал бы? Ну, бомба. Бимба.
1: Ладно, Макс, давай, чего у тебя? Баффало, гринбей
0: Ну вот это вот, это же скучно, ну вот это вот, ну это же очевидно. Ну конечно, Баффало, Супербол, это скучно. То, очевидно очень даже вообще у них лучше мне понравилось да небольшое у баффала лучшая защита в лиге по всем там параметрам и ни одного игрока в пробовали ни одного игрока защиты Баффало в пробовали как это может быть вообще а это так ладно оф топчик небольшой стас ты что скажешь
1: а, прям сейчас я бы сказал что чипс гринбей но есть твист если Сан-Франциско
0: обыгрывает. Да. Если Сан-Франциско обыгрывает, мы об этом поговорим на следующей, следующей
1: неделе. Недели, да. ну я просто...
0: говорить? Если они обыграют, скажешь Сан-Франциско. Не-не-не, 네, не, я,
1: я сейчас просто хочу, ну, как бы прогноз, я уже назвал свой. И а дело Absolutely. не то, что сан Франциско будет в супербоуле. Просто мне кажется, если Сан-Франциско попадет на Гринбей, вот, в первом матче Гринбея, то тогда Супербол будет просто Чивс и Рэмс. Потому что мне кажется, что Сан-Франциско это главный вообще криптонит для Пэкерс.
0: Как это было? А Рэмс да каким Франциско, образом, да? А в этом сезоне?
2: Ну, конечно, не все.
1: Да, но я считаю, что Рэмс вот в этом матче смогут обыграть Футинайнерс, как бы все
2: разложили. Все эти, все, возможные варианты уже.
0: Да, там в На три недели вперед уже все прогнозы у Стаса, все ходы записаны вот. А так это или нет узнаем с вами уже в эти выходные. Смотрите «Американский футбол». У нас с вами были Стас Рынкевич, Макс Лицинский и Вася Пастухов. Всем спасибо и пока.
2: Счастливо. Пока.